0: Manolo,
1: ¿a qué edad te gustaría retirarte?
0: ¿A los 80? ¿O a los 90? ¿O tal vez nunca?
1: What? Ya, no tengo mucho interés en retirarme. Ok, ok. ¿Y tú qué me ves y me escuchas? ¿Qué tú piensas de la idea de trabajar toda la vida y ser feliz haciéndolo? Pues de eso hablamos en este episodio.
0: ¡Uy! ¡Cafecito ready en 3, 2, 1! Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
1: Mi gente, bienvenidos al episodio 197 de Café on a Budget, hoy lunes 8 de enero del 2024, qué energía la de Manolo, qué pompia era qué felicidad de estar aquí en otro episodio como todas las semanas seguimos con el Streak Continúa el straight, don Manolo. <risas> Mi gente, eh, te damos las gracias a ti que nos estás escuchando, nos estás viendo a través de todas las plataformas que están allá afuera disponibles para ti. Plataformas de podcasting como Apple Podcasts y Spotify. Y sabes que también nos puedes ver a través de YouTube. A ti que nos ves a través de cualquiera de estas plataformas, te pedimos que como regalito de Reyes, porque este weekend pasaron los Reyes, mira, dale like dale share, dale subscribe al canal, déjanos un comentario, déjanos un saludito, comparte esto con alguien de tu corillo que yo estoy segura que en este momento a principio de año están pensando, tío, che, ¿qué yo voy a hacer con mis finanzas en el 2024? Pues mira, plum, tú llegas por ahí con Café en y ya le diste esa ayudita que esa persona necesita. También gracias a ti que nos ves Mira fielmente los domingos y los lunes a las 4 de la tarde si estás en Puerto Rico por el canal 85 y 2.85 de Liberty. Tú que haces fielmente ese double shot de café on a budget.
0: Wow ¡Qué ponchao! Más o menos. Porque
1: se te olvidan las fechas y esas cosas y el número. Si ustedes supieran lo critico aunque es Manuel fuera de cámara. Si ustedes supieran... Pero aquí estamos, aquí perseverando. Estamos en el episodio,
0: no... llevamos 197 episodios de esto. <ríe>
1: perseverando. <ríe> Manolo, ¿cómo estuvo tu weekend de reyes? Rápidamente, ¿cómo estuvo?
0: Bueno, bastante increíble. Eh... <ríe> <ríe> increíble. <ríe> <ríe> increíble, pues los reyes magos están bien cool. Ese es el día, el, el día real que se celebra aquí de dar regalos en Puerto Rico. Eh, bueno, por lo menos eso era antes. Sí, Ahora, eso pues, te no iba sé. a preguntar.
1: Para ti era el, el regalo de Navidad o el de Reyes, ¿cuál de los dos era más significativo?
0: Para mí era eh, el del día de Navidad, mm. porque llegaba antes.
1: <ríe> ok. Fair enough, fair enough. O después, todo depende de cómo lo veas,
0: pero, <risa> <risa> pero para mí llegaba antes. Yo todo estaba el, el 25 de diciembre y el otro está el 6 de enero. Había que esperar tiempo, demasiado. Demasiado. tiempo. Sí, sí, sí. Ok,
1: perfecto. Bueno, nosotros esperamos que tú te lo hayas gozado y te lo hayas disfrutado, pero ya tú sabes, sí, aquí todavía están en Puerto Rico. Si tú estás fuera de Puerto Rico, entérate que en Puerto Rico las navidades no se han acabado porque dizque empezaron las octavitas. Así que esto se extiende. Los, unos inventos
0: increíbles. El bello, el lindo. Es Increíble. festivo
1: Es grandioso Pero cuando uno quiere lograr metas Puede ser un poquito inconveniente Y por eso seguimos aquí Fielmente para meterle A lo que hay que meterle Como uh -huh. por ejemplo El que está pasando Yo quiero saber Manuel ¿Qué está pasando? Cuéntame ¿Qué está pasando Manuel Vidal?
0: Uy ¿Qué está pasando? La sección <risas> favorita A todos los niños En Puerto Rico Todos los niños en la calle Me paran y me preguntan Manolo ¿Qué está pasando? Hmm. ¿Con
1: hmm. este es pas... qué está, <ríe> que está
0: pasando del Día de Reyes?
1: Cuéntamelo todo.
0: Mira, la semana pasada, bueno, la semana... El, el mes pasado, uh -huh. en diciembre de 2023, la economía añadió 216 mil empleos pues, para el mes de diciembre. Eh, se había proyectado que iban a ser 170 mil. Y entonces, pues, se disparó la cosa.
1: Oye. Oh, yeah.
0: Entonces, pues, la tasa de desempleo está en un 3.7%. Mm -hmm. Esto más o menos... Eh, bueno, bueno, en el 2023 se añadieron 2.7 millones de posiciones de empleos en la economía americana. Eso fue en todo el 2023. Okay. ¿Qué, hizo, ¿Qué pasó en el, en el mercado? Esos días, gracias a esta información, pues la, los inversionistas no saben qué hacer con esta información, porque ellos están esperando que bajen los intereses y toda la cosa. Cuando eh, ven estos números, uh -huh. como que se siguen añadiendo empleos, ese es el mercado laboral sigue sólido, uh -huh. pues entonces te da, nos da unas señales de que mira los intereses no van a bajar. Yeah. So, mira, yo pues no sé si me quedo en mis inversiones, las saco, me muevo a bonos. Yeah. Entonces está en esa cuestión. Tú ves el mercado que está para arriba y para abajo desde que empezó el año.
1: So, tratando de anticipar, ¿verdad? Los inversionistas uh -huh. por lo menos... Eh, eh, Grandes eh, siempre están tratando de anticipar, de dar ese paso. Y los eh, pequeños
0: están siguiendo a, sí, a ese esa es rabo. Y por eso es que es,
1: nos quemamos, porque nos vamos detrás de ellos y pues mira, whatever. Pero las personas se preguntarán, ¿verdad?, qué tiene que ver eh, este reporte con la inflación. Y desde mi punto de vista, y Manuel me puede corregir si esto, ¿verdad?, no está completo, pero desde mi punto de vista es el hecho de que mientras más personas tengan empleo, o mientras más personas tengan mejor empleo, pues más recursos hay en la calle para seguir consumiendo, ya sea pues lo que sea, consumiendo. Y con el consumo, ese, esa alza en la demanda, pues también puede haber como consecuencia un, alta en los, un alza en los precios de lo que sea que se esté consumiendo, aportando a que continúe aumentando la inflación
0: Exactamente Entonces, cómo está entonces Esa dinámica uh -huh. allí donde Mira, eh, los empleos están sólidos Todo el mundo está trabajando un, un des Una tasa de desempleo de 3.7% Eso es lo que dice es que casi Todo el mundo está trabajando uh -huh. Entonces eh, hay aumento en salarios Hay ese, ese tipo de cosas Quizás tú no lo ves, pero lo hay uh -huh. <ríe> En promedio En
1: algún sector, en algún lugar, en algún Exactamente. mercado
0: Exactamente, aunque no es suficiente para lidiar con la inflación, uh -huh. que ese es el, el detalle. Pero el punto es que están subiendo, eso quiere decir que el consumo aumenta, uh -huh. en, la inflación podría aumentar y entonces los intereses podrían subir. Entonces los inversionistas no saben Sí, uh -huh. tú sabes, como están esperando a Que corten los intereses, pero realmente Yo no veo cómo eso pasaría Con números así de sólidos en, claro. el, en el mercado laboral
1: Y eso es lo que es confuso Porque uh -huh. si has estado pendiente quizás que no son hay, buenas noticias Son buenas noticias en uh -huh. general eh, si, Pero si has estado pendiente a las redes sociales Quizás te das cuenta de que hay muchas personas diciéndote Ah, sí, eh, Bloomberg, etcétera, Te están diciendo El FED dijo que hay una posibilidad de que bajen los intereses En el 2024 Llevan algunos meses o algunas semanas hablando sobre esto, y eso quizás es eh, como que choca con noticias como esta, porque uno se pregunta, ok, si el mercado está de esta manera y la gente sigue consumiendo... Eh, ¿En base a qué? ¿Basado en qué es que el FED va a bajar esos intereses? Y claro. no hay seguridad sobre eh, eso. Claro,
0: claro. Y recuerda que bajar los intereses significa imprimir dinero. Desde el punto Exacto. de vista del gobierno, lo que hacen es tirar dinero a la calle. Pero cuando tú tiras dinero a la calle, la inflación sube. Exacto. So, ese es el baile que tiene la Reserva Federal, el gobierno, los mercados y, toda, y todo este asunto. Y en
1: año eleccionario. Oh y, es, y
0: encima de esto tenemos un año eleccionario que pues va a estar extremadamente interesante. Uy. El Tribunal Supremo se va a meter ahí. Luego hablamos de eso. Sí,
1: ese va a ser otro que
0: está pasando. Ese fue otro que está pasando. <risa> Mira, escúchate esto. 48% de las personas de menos de 30 años dicen sentirse burnout en el trabajo. O sea, que están quemados del trabajo sí, los que tienen menos de 30 años.
1: Ya apenas estás empezando, muchachos. <risa> mientras, es
0: mientras que el grupo de más alto crecimiento en la fuerza laboral son las personas mayores a 75 años.
1: <risa> ¿Qué? Wow, Espérate, te, te repite. Te sí, no, como que no me lo esperaba. Como que yo veo esas palabras ahí, pero yo no las he leído. Y Manuel me está diciendo esto. ¿Cómo es? Repite eso.
0: Que el grupo de mayor crecimiento de la fuerza laboral eh, son las personas mayores a 75 años. El grupo de edad.
1: Eso vale, quiere Dios. decir
0: que personas de 75 años o más están entrando ahora a la fuerza laboral otra vez. Wow. Y pues es el grupo de más alto eh, eh, crecimiento se ha cuadruplicado desde 1964. Ok. Y entonces la proyección es que para el 2030 el 11.7% de los empleados, de los trabajadores en la economía americana sean personas pues mayores a 75 años. Gran poder. Yo no sé ni qué pensar de eso.
1: Me da como miedito, me da muchas cosas a la misma vez.
0: Bueno, eh, eh, y... El, eh, algo bien interesante, porque mientras que los de 30 están diciendo, mira, yo estoy burnado, yo no quiero trabajar más, los de 75, pues mira, yo estoy dispuesto a trabajar.
1: Ya descansaron. <ríe> ya descansaron. Los de 75 estuvieron afuera un par de años y dijeron, nada never mind. ya <ríe> <La> que <ríe> tiraron una estampón como yo
0: creía, déjame volver. <ríe> la piña colada eso, eso, pues ya, ya, ya no sirve. No, o no, sea, no se me acabaron,
1: se me acabaron los chavos para la piña colada. También, ya no también. hay
0: so, Y eso pueden ser razones por las cuales esto esté pasando. Podría ser por necesidad. Uh -huh. Podría ser porque, pues, no tengo nada que hacer a los 75 años y mira, y me siento eh, lo suficientemente bien uh -huh. como para aportar eh, ser de servicio a alguien. Me siento productivo. Me siento productivo uh -huh. y estoy ready para hacer esto. Eso está interesante. Otra cosa que, y es, y es, y es eh, hay un skill gap. So, las personas jóvenes, hay ciertas destrezas que ya, pues, no tienen o no tenemos, porque yo no tengo la mayoría de esas destrezas tampoco. <risa> Eh, pero, por ejemplo, eh, lo que es construcción, lo que es plumería, lo que es este eh, electricista Hay, por ejemplo, eh, lenguajes de programación de mm -hmm. los 50 que todavía están vigentes. Y estas son las personas que tienen esas destrezas porque los jóvenes no estamos desarrollando ese, yeah. tipo, ese tipo de...
1: Eh, sí, de destreza. De
0: destreza. Entonces, pues, eh, pues, necesitamos gente que haga esos trabajos también. Claro. Entonces, ¿de dónde los vamos a sacar? Pues de las personas que tienen claro. experiencia haciendo
1: esto. Sí, si tú estás por ahí, ¿verdad? Ya tú, digamos, tú te retiraste, tuviste, qué sé yo, una profesión, una carrera, algo, trabajaste de alguna forma, sí. tú tienes un network, ¿verdad? Un grupo de personas, uh -huh. contactos, y quizás alguien aparece y te dice, mira, fulano, lo que pasa es que tenemos, necesitamos a alguien que haga tal cosa. Tú le metes. Uh -huh. Y quizás tú estás en tu casa chilling y tranquilo y tú dices, ay, hey, ¿tú sabes qué? Seguro que la meto, ¿por qué no? Y estás en una edad que quizás puede eh, ser más eh, demandar, como quien dice, cierta, eh, ciertos beneficios, hacerlo más a tu manera, uh -huh. ser más como consultor. Eh, 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 hay, hay diferentes formas algo, de hacerlo.
0: Eh, algo importante sobre eso es que pues tú no necesariamente vas a esperar que tú tienes 75 años y tú vas a entrar al trabajo... Con toda tu experiencia que tú tienes, con, eh, con un expertise uh -huh. bien particular y que tú vas a hacer 9 a 5, ¿verdad? Está la posibilidad de que tú simplemente seas un consultor part-time. Claro. Tú sabes que como, eh, son tantas las cosas que sí, tú puedes beneficio. hacer porque tú tienes eh, como apalancamiento uh -huh. esta experiencia que tú tienes. Uh -huh. Y tú llevas ah, llevo 50 años de experiencia en haciendo tal cosa en construcción. Uh -huh. Pues mira... La gente joven está dispuesta, las compañías van a estar dispuestas a pagar por ese claro. por ese conocimiento, porque eso es lo que ellos
1: están, lo que están obteniendo de ti. Y también lo, en lo que, eh, y no me quiero ir demasiado lejos uh -huh. con esto, pero en lo que es la estructura laboral eh, que conocimos antes de la pandemia y todo esto, eh, estas personas de esta edad, están mucho más arraigadas y son mucho más productivas en ese tipo de, de settings, uh -huh. en lo que son, ¿verdad?, eh, trabajo ya sea en oficinas o ya sea en cualquier otro tipo de trabajo pero este sentido de ética y responsabilidad para un trabajo en mi experiencia está mucho mejor desarrollado en personas de, de otras generaciones más adultas ese aburcadas.
0: el asunto generacional uh -huh. sobre ser workaholic y todo esto exacto. Donde, donde eso pues los baby boomers exacto y eso, pues, eran, eran más workaholics exacto que pues la generación después que fueron los, los millennials
1: y así lo vi así uh -huh. lo vi en mi experiencia corporativa uh -huh. yo recuerdo en el 2017 que yo he dicho esto antes, un jefe en aquel momento me decía, en cinco años yo me retiro. Y ya han pasado cinco años y sigue allí. Sigue uh -huh. trabajando. Y diez años y quince años. Y eh, va a continuar. Pero esto está muy interesante. Uh -huh. Mientras que las personas jóvenes se sienten burnout Ay, ay, ay. Exactamente. Esto... So,
0: ¿a dónde vamos con esto? Pues yo no sé. <risa> eh, eh, real, pero realmente es, es un problema. Eh, es un problema que... Primero, el skill gap. Eso es un problema y que solamente las personas mayores puedan hacer ciertos trabajos porque en algún momento no van a poder hacerlos Y entonces uh -huh. tienen que pasar eso, ese conocimiento a los jóvenes. Correcto. Eh, pero bueno, de aquí, con eso podemos especular aquí toda, eh, todo el día.
1: El episodio puede ser de eso. Exactamente. Pero
0: eh, esto está bien, eh, bien atado con el tema de hoy. Ok. Que es sobre cómo vamos a trabajar toda la vida y pues, mire, ser feliz haciéndolo.
1: Uh -huh. Ah, yo pienso que sí, ya casi, casi eh, empezamos el tema hace rato, porque es que está ligado con eso. Sí, sí. 100%, sí. ¿verdad? ¿Cómo tú trabajas toda la vida y ser feliz haciéndolo? Pues aparentemente las personas que tienen 75 años o más, yo no sé si ellos son felices, pero el hecho de que ellos estén dispuestos a volver a la fuerza laboral me dice que, pero yo, pienso, yo pienso
0: que muchos de ellos sí. ¿Quién sabe también si es, eh, en algún momento, eh, durante sus carreras, ellos no estaban felices en sus carreras mm -hmm. y después que se retiran, entonces empiezan a darse cuenta como ya ese trabajo estaba bien cool. ¿Sabes? Como, mira, <ríe> déjame volver.
1: La verdad no estaba tan mal. Pero, <ríe> 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 pero
0: mira, Charles Munger. Este este señor fue el... Era el vicepresidente de Berkshire Hathaway, mm -hmm. ¿ok? Con Warren Buffett. Eh, él trabajó hasta el día que murió. Hace unos 99 años, que Holy fue hace como dos semanas, whatever, que se murió. Holy shit. Él, le, él decía, no le llamas trabajo cuando lo disfrutas. Yeah. Y ahí es donde está este asunto. ¿Cómo tú puedes trabajar hasta los 99 años? Bueno, pues es que tú no estás trabajando por dinero. Especialmente a una persona como Charles Munger mm -hmm. o, o Warren Buffett, que también tiene 96 años, whatever, y sigue trabajando. Mm -hmm. Eh... Estos son personas que no les hace falta el dinero Y ellos están trabajando porque quieren hacerlo uh
1: -huh. Bueno, eh, yo pienso que la diferencia uh -huh. la, No la diferencia, ¿verdad? Pero lo interesante con ellos Que quizás podemos, ¿verdad? Eh, entrar en esto a medida que, que continuemos la conversación Es que desde un principio Ellos dedicaron su tiempo y su esfuerzo En algo que a ellos les gustaba Que les llamaba la atención Y se volvieron, se obsesionaron con algo particular que en el caso de ellos eran los mercados y las inversiones en, en stocks y todo uh -huh. esto, en compañías. Y eso fue lo que los convirtió en, en, en las personas que, algo, que son, que Algo bien
0: interesante que ellos hicieron, uh -huh. eh, por ejemplo, Berkshire Hathaway, ahora mismo un, con, un conglomerado de compañías, uh -huh. ¿verdad? Como que ellos lo que hacen es comprar compañías, hacer value uh -huh. investing. Ellos son los que han popularizado esta idea de los fondos indexados y eso con... Okay. Eh, con Jack Bogle, el de Vanguard y toda la cosa. El, el punto es que Berkshire Hathaway era una compañía de telas. De verdad. Sí. Ay, yo no sabía eso. <ríe> Berkshire Hathaway no. era una compañía de telas que ahora vale 800 billones de dólares. 800 bueno, pero ya no, de mil millones de dólares. ya no es de telas. Ya no es de telas. Pero era una compañía de telas. Entonces Warren Buffett chequeó los números de ellos y le notó que estaban struggling un poquito. Entonces, tenían un montón de activos y un montón de cash. Okay. Y es como, mira, yo voy a comprar esta, esta, este negocio. Uh -huh. Entonces, él empezó a comprar las acciones poquito a poco hasta que hizo, se hizo el accionista mayoritario y adquirió la compañía.
1: Okay. Okay. De ahí,
0: esa fue la compañía que usó para comprar otras compañías, especialmente las compañías de seguros. Yes. Como Geico, todo eso está bajo Berkshire Hathaway. Damn. Básicamente porque, bueno, no bajo Berkshire, pero Berkshire solo son los eh, los accionistas mayoritarios mm, eh, en, mm. en Gaico y un par de ellas más.
1: Y también tienen su rama de real estate y todo esto. Ellos, ellos es están en todas partes, local. en Coca-Cola.
0: Mm -hmm. eh, eh, son accionistas que, y la cosa es que ellos no compran acciones eh, para venderlas. Ellos compran acciones que se quedan con ellas. Mm -hmm. Entonces, eh, ellos compraron acciones de Coca-Cola, los 60, eh, qué sé yo, de Geico, los 70, whatever. Uh -huh. El punto es que ellos nunca han vendido y por eso han llegado a donde están.
1: ¡Wow! Y la, pero uh -huh. eso, para lograr eso... Tú necesitas un, primero un visionario que tenga uh -huh. verdad esa claridad sobre esto es lo que a mí me interesa y esto es lo que yo quiero seguir estudiando y aprendiendo y ejecutando de tal manera y traer personas a tu lado que tengan esa fortaleza como pues fue Charlie Munger y, y todo esto para tú elevarte y crecer al nivel que ellos crecieron. Pero el punto es que desde un principio Warren Buffett estaba bien alineado con lo que estaba haciendo. Él estaba haciendo esto igual que Charlie Munger porque era lo que les gustaba y era lo que les y apasionaba. Ellos, y ellos
0: se juntaron para hacer esto y fueron partners hasta la, el momento de la muerte. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Son 60 años en este negocio.
1: Amazing.
0: 60 años.
1: Amazing.
0: So, ¿cómo tú vas a pensar en retiro cuando tú empiezas de esa manera y tú desarrollas este negocio? Que, a mí, desarrollar un negocio no, a mí, no es algo fácil, es <risa> algo, <risa> claro que no. eh, algo que te va a tomar muchas, eh, va, tú vas a sacrificar mucho por eso uh -huh. Y entonces, después que tú llegas a un nivel donde tú estás disfrutando todo, <risa> todo lo que está pasando en tu vida ¿cómo, cómo, ¿Por qué tú vas a pensar en el retiro?
1: No, pues si te lo estás gozando todo y estás siendo productivo y estás produciendo dinero y oportunidades Y estás haciendo todo lo que tú quisiste, eso, ¿por qué te vas a...? ¿Qué es la vida fuera de eso? Esa es tu vida, eso es lo que tú quieres, ese es el uh -huh. punto. Lo que pasa es que nosotros vemos nuestra, la vida que nosotros deseamos, la vemos distinta en general, ¿verdad? Hablando de, del público en general, ve su trabajo distinto de lo que es la vida que ellos desean. Hay un disconnect exactamente entre exactamente. el trabajo y lo que yo quiero.
0: Sí, sí, sí. Y también hay, hay una desconexión entre, pues, disfrutar y el trabajo. Como que sí. el retiro, el trabajo, son cosas como que están separadas.
1: Que no pueden estar juntas. Yo no puedo trabajar y disfrutar a la vez.
0: Exactamente. ¿Ya? Pero ¿por qué no? Yo pienso que trabajar y disfrutar uh -huh. sería... Ese es el holy grail.
1: Ajá. Eh, de hecho, eh, yéndome un poquito, ¿verdad? Porque yo sé que tenemos muchos otros ejemplos y podemos continuar hablando de diferentes uh -huh. cosas aquí, pero... Yéndome un poco a, a, a las personas jóvenes que se sienten burnout y te habiendo tenido una experiencia de burnout myself en algún momento en el pasado, eh, puedo entender que si tú estás, eh, estamos en un periodo donde las cosas están cambiando. Estamos en un periodo, ¿verdad? Como estábamos hablando, de que hay unos skills gap pero a la misma vez, eh, colectivamente estamos moviéndonos a una economía un poquito distinta, el hecho de, 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 de la información, de la era digital, todo este tipo de cosas, y están creando una, yo creo que ciertas creencias, ciertos sentimientos en personas jóvenes que quizás entraron a la fuerza laboral porque pensaron que esto es lo que hay que hacer, porque esto es lo que se ha estado haciendo en generaciones pasadas, esto fue lo que aprendimos, pero ahora yo no siento que esto es para mí, y yo no siento que esto está alineado conmigo, pero todavía no he tomado acción para ir moviéndome de aquí. Uh -huh. Y ahí es donde viene ese burnout, porque si encima de esto eh, no sabemos poner límite, que era mi caso, eh, y estaba constantemente trabajando porque no sabía decir que no, pues es bien poco lo que yo estoy haciendo por mí, es bien poco lo que yo estoy haciendo que está alineado con mis pasiones, las cosas que me gustan, eh, actividades que aunque sean hobbies me energicen y todo se está yendo, toda mi energía se está yendo en algo que no va conmigo. Sí. Y yo creo que eso puede ser parte de lo que está causando que muchas personas jóvenes ahora mismo se sientan un poco perdidas respecto uh -huh. a sus carreras y que, a su vez, esto esté causando esa sen sensación de burnout.
0: Y eso es bien común, el hecho de que tú te sientas perdido en tu, en tu carrera. Porque, pues, eh, eh, tú decidiste, quizás, a mí si fuiste a college, quizás tú decidiste ahí a tus 18 años cuál iba a ser tu major. Yeah. Y, que, y es como que... Tú, pero tú no sabes lo que es eh, hacer este tipo de trabajo o el tipo de trabajo que tú aspiras... No
1: sabes qué implica. Tú no
0: sabes nada de ya. eso. Entonces, el mundo de college es bien diferente al mundo laboral. Sí. Cuando vienes a ver. Y entonces te das cuenta que no era nada de lo que tú esperabas.
1: <risa> o quizás ni sabías qué esperar, ¿verdad? Sí, y ahora es, es como que... Esto que, como oh,
0: una porquería.
1: Esto no me gusta. Eh, so <risa> me,
0: mejor, mejor me voy a hacer una maestría. Mejor me voy a hacer un doctorado. Tú sabes. Y entonces sigue, se perpetúa... Esta cuestión de seguir así eh, buscando títulos y buscando porque no queremos, no encontramos cómo salir claro. de, de, de esa vida estudiantil uh -huh. a una vida, pues, laboral.
1: Yeah. Y también las creencias del entorno que tienes, las creencias lo que dicen es que, no, pues, si no estás satisfecho, pues... Obtén otro grado para que tengas más dinero Porque tú piensas Exacto. que... E, y entonces se vuelve una cosa que... ni Es un
0: rat race Es
1: un rat race <ríe> Es un rat race, lamentablemente Y mira, ya, todos podemos caer ahí Porque venimos de donde venimos Y tiene su función Caer en una profesión, aunque no te guste Que, que te ayuda a desarrollar unas destrezas Que te permita eh, aprender del mundo laboral Hacer conexiones, hacer un network Tú puedes sacarle mucho a tu experiencia de trabajo, aunque no te guste, si tienes la mentalidad correcta y también lo puedes usar. Una vez tú decidas qué es lo que tú quieres verdaderamente, puedes utilizar ese trabajo de apalancamiento para... Uh -huh. ir moviéndote hacia eso que si sí quieres.
0: Y creo que también es bien importante uh -huh. que todo, todos hagamos ese tipo de trabajo donde que se, quizás no nos guste. Quizás, tú sabes, mm. como que yo pienso que hay un montón. Tú vas a aprender un montón aprende. de eso porque tú tienes que saber qué es lo que a ti no te gusta. Correcto. Y cómo tú vas a saber qué es lo que a ti no te gusta si no lo has experimentado. Ajá,
1: uh -huh. exactamente. Entonces so, tú tienes
0: que ir ahí afuera y mira, tú tienes que exponerte a esa situación y decir como que, mira, esto, esto no es lo mío.
1: Exacto. Porque
0: si no, no hay manera, no hay manera de que lo puedas hacer pues Es
1: que tú no sabes si algo va a funcionar, <risa> no si sabe. algo se va a sentir bien o no hasta que lo haga Hay Exacto. veces que nos paralizamos y decimos como que Ay, es que yo quiero hacer tal cosa, pero es que yo no sé hasta que, hasta que algo no me diga que esa es la decisión correcta, no lo voy a hacer Pero es que no va a haber nada que te diga que esa es la decisión correcta La decisión correcta es hacerlo y luego sentir Y ver cómo se siente Ver cómo se siente, mm -hmm. exactamente Para mí, y yo sé que pues, hemos hablado de esto varias veces esa vez, a mí no se me va a olvidar, esa vez que yo estaba en esta fiesta de retiro, en mi primer empleo ever, esta fiesta de retiro de esta persona que llevaba, no, 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 no ni siquiera de retiro, era una celebración, porque esta persona llevaba 35 años de servicio, y yo veía a esa persona y yo decía, yo no quiero ser nada de lo que está persona Y, y en era. ese
0: momento tú no tenías 35 años. Yo
1: no, no tenía dos años de servicio, ¿me entiendes? Y yo veo a esta persona, yo veo a todas las personas a su alrededor y yo escucho las conversaciones y toda la cosa y yo estaba como que... Como que se me fue el aire. Y yo decía como que yo no puedo estar aquí 35 años. Y,
0: y yo vi también París de retiro y es, para mí era tan y tan... Depressing.
1: Era bien deprimente. Porque era
0: como que, pues, le daban un bizcocho y qué sé yo, este, un cake y le daban qué sé yo, una placa. Sí. Y ya está, como sí. que bye, nos sí. vemos. Like, mira, <ríe> so, 30, have a good life. 40, yo vi 50 años. Mm -hmm. eh, y era como
1: que, ok, eso no es lo que yo quiero. Yo no quiero, esto no es lo que yo quiero. Esto me acuerda, de hecho, le voy a dar chaura porque es que mm. lo vi ayer y me encantó tanto la entrevista de José Segura, el pana de nosotros, en su canal, ganando siempre. Esta última entrevista se le hicieron a él. Él es el host, pero él está haciendo su historia. Y él está hablando de cómo él, siendo un guardia de seguridad, vino una persona y le dijo, fulano, yo te veo a ti, tú tienes 18 años y yo me veo, yo la persona llevaba como treinta y pico de años, estaba retirando, ¿verdad? Y dice, yo me veo, yo te veo a ti, me veo a mí cuando yo tenía tu edad. Y José lo vio a él y dijo como que, cónchale. Se me va a pasar la vida igual que a fulano si yo me quedo aquí. Yo tengo que hacer algo diferente. Y quizás eso fue uno de los catalíticos que lo movieron a él a hacer algo uh -huh. distinto.
0: 100%. 100%. Eh, y todos
1: nosotros hemos tenido posiblemente una historia así o ha habido algo que nos ha como que ha y nos ha dicho si tú estás en un sitio que no se siente correcto para ti, posiblemente tú has tenido una experiencia o alguien te ha dicho algo que te has ha maquillado y te ha hecho ver como que, eh, espérate, yo tengo que algo?
0: Eh, eh, son muchas las maneras en que tú puedes ver esto. Pero uh -huh. este es lo que nosotros llamamos, este es Financial Awakening. Porque uh -huh. es lo primero que tú vas a hacer para, cuando tú te das cuenta de esto, es ver cómo tú enderezas las finanzas para tú poder hacer algún movimiento.
1: Ajá. Uh -huh. Donde yo estoy, que cambiar, yo pueda hacer. Cambiar,
0: cambiar de carrera, porque es que no hay que esperar para retirarse. Ajá. Porque, ay, ay, Dios mío, que son tantas cosas. <risa> Mira. Eh...
1: <risa> Manuel no puede lidiar. <risa> Mira, es
0: que son muchas cosas las que me llegan a la mente. Ajá, cuéntame. Eh, cuando hacemos las consultas con todos ustedes, todas las personas que vienen aquí, uh -huh. el número más común para uh -huh. el retiro que llega aquí, que vemos, siempre es 50 años. Si tú tienes 30 años, tienes 25 años, yo no quiero trabajar. Después de 50 años. Lo máximo Lo 50. Lo máximo. Ajá. Si estás en tus 40 y pico, casi siempre 60, 65. Right. Right. Si nadie es, ha dicho más de 65 nadie, años. Nadie ha dicho más más yeah. nada. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, eh, eso pues me pone a mí a pensar. Es como que so, lo que estamos buscando no es el retiro. Uh -huh. Lo que estamos buscando es cambiar la situación actual. <risas> Salir de donde estoy. Exactamente. Entonces, lo único que vemos para eso es el retiro. Es la única opción. Pensamos que esa es la única opción. Exacto. Ya. Yeah. Y esto está tan y tan lejos de la verdad.
1: Y mira y mira lo que es interesante que cuando eh, vamos a esa pregunta, porque eso siempre nos da datos, ¿verdad? Y yo siempre voy y le pregunto, ok… Vamos a decir que tú llegas a tus 50 años, 60, o la edad que sea, y te retiras. Entonces, ¿qué? ¿Qué tú tienes, verdad? ¿Cuál es tu visión para ese momento? Y la gran mayoría de las personas no tienen idea. Un
0: buen 90%, 90% yo diría. Correcto.
1: Y entonces, esto es bien telling, porque de nuevo, esto eh, valida un poco est esta situación, que en realidad tú no has pensado realmente que tú quieres Tú lo que estás es buscando cómo escapar de donde estás hoy y por eso trayéndola a las finanzas, por eso muchas familias caen en los retos financieros que caen porque los gastos que se hacen, las actividades que decidimos hacer son una manera de recompensarnos por el sacrificio, quote quote del trabajo que tengo. Si so, yo uh -huh. estoy haciendo un trabajo que me drena tanto que yo tengo que salir y buscar la manera de yo recompensarme por yo estar en esta porquería de trabajo o en esta porquería de carrera que no me gusta, que no me llena, y yo tengo que ir y llenar ese vacío de alguna manera, comprando, de shopping, yéndome a janguear, yéndome a beber, numbing out de alguna manera. Uh -huh. Y en vez de enfocar esa energía, una alternativa puede ser tú decir, ok, no me gusta dónde estoy. Esto no es lo que yo quiero para el resto de mi vida. Tengo la alternativa de estar aquí hasta mis sesenta y tantos años que me retire o tengo la alternativa de buscar qué otra cosa es lo que a mí sí me llama y e ir moviéndome, qué pasos yo puedo comenzar a dar para, para moverme hacia allí. Uh -huh. Y te va a tomar de seguro, te va a tomar mucho menos tiempo que los que a los 65 años. Tú ir moviéndote hacia aqu aquello que tú quieres. Uh -huh. Pero la inercia de la vida te mantiene en los mismos actos constantemente y uh -huh. te atan financieramente y tú sientes que no tienes la capacidad de moverte a otro carril.
0: Y recuerda que esa es la programación con la que crecimos. Uh -huh. La programación con la que crecimos es tú necesitas tener un trabajo 9 to 5 uh -huh. para que puedas disfrutar. Uh -huh. So, básicamente, soy yo tengo que hacer algo que no me gusta por 8 horas al día uh -huh. para cuando yo salga de ese de, a las 5 de la tarde, pues yo tener alguna manera de que yo me pueda relajar y tengo dos semanas al año de vacaciones, que es donde yo me voy, donde me voy a relajar, de verdad. Exacto. Entonces pensamos que el retiro es más de esas dos semanas de vacaciones. Uh -huh. Y uh -huh. entonces tenemos esa desconexión allí. Y es un problema, no eh, problema pensar de esa manera, porque, mira, la vida se nos va a pasar por el lado de esa manera.
1: Y no vas a encontrar algo que te llene, o no vas a encontrar algo que te haga no, porque sentir. Porque no lo estás buscando. Porque no lo estás buscando. So, la llave de esto... ¿verdad? La llave de esto es, en vez de pensar en, ah, sí, pues yo me quiero retirar a sesenta y pico y por por hoy pues me vivo la vida como yo sé vivírmela, pues como que no, déjame detenerme a qué cosas yo tengo que decirle que no para yo poder enfocarme en qué es lo que yo quiero. Y déjame averiguar, si yo no sé, no hay ningún problema, pero déjame sentarme todos los días a yo conectar conmigo y hacer lo que tenga que hacer, a nutrirme de lo que me tenga que nutrir, a aprender lo que tenga que aprender, a tratar lo que tenga que tratar, hasta que yo dé con eso que sí se siente como lo que yo deseo, como aquello que me llama, como aquello que, que quiere manifestarse a través de mí. Pero esto, yéndote por ahí, y no es que no bebas, no es que no janguees, pero que tu vida se vuelva eso para recompensar por el sacrificio de tu trabajo, te está Quitando la oportunidad de tú vivir la vida que de verdad deseas. Por algo es que no te sientes feliz donde estás. Por algo es que te sientes burnout en tu trabajo. Y esto es importante.
0: Si a ti te gusta esta conversación que estamos teniendo hoy, que me parece súper interesante, estos van a ser los temas que vamos a estar tocando en la membresía Uy. de Café on a Budget.
1: Yes. Definitivamente, imagínate. Porque Allí sí que es, tenemos...
0: Este, 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 estos son los temas. Necesitamos saber qué es lo que queremos hacer. Uh -huh. Aquí no es no es una cuestión de tú saber eh, qué compañía invertir para tener millones de dólares. Claro. Es qué es lo que... Cómo tú quieres vivir tu vida. <ríe> Eso es lo importante.
1: Mira, mira el cuento. Yo quiero una inversión Que sea segura así, así llega gente aquí Yo quiero una inversión que sea segura Y que me permita retirarme A los 50 años Y tú tienes 35 Es como que <ríe>
0: Yo no sé si eso existiera Si eso existiera pues Mira. yo
1: creo que yo estaría haciéndolo. Bueno, eh, la, eh, la seguridad con el corto plazo no necesariamente van de la mano cuando se trata de inversiones. Aquí lo que queremos es que tú no tengas que esperar aquel momento. Lo que queremos es que tú desde hoy comiences a dar los pasos que se acerquen a eso que tú deseas. Que tú comiences a darte la oportunidad de experimentar lo que es dedicarte a eso que te llena. Aunque tengas tu trabajo por el lado, pero quizás ahora no vas a ver ese trabajo con malos ojos porque sabes que te está sirviendo de herramienta. Es cambiar ese chip en la mente, es cambiar esa mentalidad y darte la oportunidad desde ahora, no esperar al futuro. Esperar a tu retiro es una excusa para no hacer el trabajo hoy, definitivamente. Uh -huh. Hay millones de otros ejemplos de personas que están trabajando hasta... El fin de sus días. Bueno,
0: eh, si tú puedes pensar en Joe Biden, que tiene ochenta y pico de años, ciento y un años, pues, I a mean, él se cae cada rato. Hay, hay, tiene ciertos problemitas ahora. pero Pobre Pero, pues, no importa. Sigue siendo el presidente y sigue trabajando súper duro. Eh, bueno, a él no uh -huh. le
1: importa eh, reventarse a cada rato y no, estar eh. casi senil para seguir ahí en ese, en ese, Exacto. You know, Y a quiere mí. correr de nuevo. Solo Dios sabe qué va a pasar Exactamente. Aquí. Mira, Henry
0: Kissinger, uh -huh. él era secretario de Estado de los 70 y los 80. Él continuó como asesor en el Congreso hasta sus late 90 sus yes. 90 y pico altos, y en el, y a los 99 años publicó un libro sobre liderazgo.
1: A okay. los 99 años. A los
0: 99 años.
1: Imagínate eso. Imagínate que tú estés tan cool con lo que está. tú amas tanto lo que tú haces, que a tus 99 años... Primero que todo, imagina que tú llegas a los 99 años. Uh -huh. Y segundo, que a esa edad tú seas productivo a ese nivel, que tú hagas un libro. Sí. Eso está brutal. Exacto. Es, 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 es algo
0: increíble. Yo uh -huh. pienso que todo... Es, no, no es que todos podemos hacer esto, es que todos merecemos hacer eso.
1: — Exactamente.
0: Exactamente. — Y yo no estoy diciendo, tienes que escribir un libro a los 99 años. — ¡No! — Yo lo que digo es que tú tienes que disfrutar lo que tú estás haciendo. Y entonces, porque el trabajo es la mayor parte de tu día, es uh -huh. qué es lo que tú haces. Pero pues, como tenemos una connotación, inclusive al término, el trabajo, si tú piensas, yo, yo te digo trabajo, Uy. si tú estás pensando en algo que es potencialmente negativo. — Sí. Sí. So, yo, yo ahora mismo todavía yo lucho con eso claro. Porque ese fue esa es mi programación
1: Y estuvimos allí hasta los otros días como quien Y dice. a veces
0: yo estoy pues trabajando en cosas aquí eh, Y yo no tengo que trabajar eh, 9 a 5 uh -huh. Pero así me siento A veces que estoy trabajando como que de 9 a 5 de la tarde
1: Sí, que estás haciendo ese horario que normal como, que, ver, como ver, siempre ¿pero ¿qué es
0: esto? Yo no tengo que hacer esto Yo me puedo ir <ríe> a hacer otra cosa <ríe>
1: Yo vengo después, puedo estar trabajando a las 3 de la mañana y no pasa nada Exacto, exacto. Eh, O cogerme el día, ¿verdad? Todo este tiempo Tipo de cosas. So,
0: cuando tú empiezas a hacer estas cosas, tú sales de ese pues de ese patrón de y ese eso paradín. te vas a encontrar que vas a volver otra vez. a él. O sea, como que vas a ir back and forth, claro, proceso, y para atrás, ¿sí? porque es parte del proceso. Correcto, correcto.
1: Eh, eh, me encanta. Eh, eh, que diga? Joe Biden fue una, un ejemplo y Henry Kissinger fue el último. Sandra grande. Day
0: O'Connor. Ella fue la primera mujer en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Se retiró a los 75 años y siguió activa hasta los... Eh, 80 altos trabajando en casos en, en tribunales de apelaciones. Ok. Wow. So, wow. es como que ella, pues, de nuevo, murió trabajando. Luego de ella, la segunda mujer en el Tribunal Supremo fue RB RBG, Ruth Bader Ginsburg. The eh, notorious RBG. Que murió a los 87 sí, años uh -huh. y ella murió casi en el tribunal. Porque ella le dio eh, una pancreatitis y sí, le dio un, un, un cáncer y una cuestión uh -huh. y ella todavía está viendo Uh -huh. eh, casos cuando estaba en tratamiento
1: Allí donde también tú ves, ¿verdad? El ejemplo de, de... De tú tener un propósito De que lo que tú haces Esté alineado con tu propósito Y sea trabajo o no sea trabajo Que tú estés accionando uh -huh. En algo que esté alineado con tu propósito Porque alguien como RBG Hasta el final estuvo abogando por derechos, ¿verdad? De personas que no estaban teniendo voz. Y ella era esa voz. Eh,
0: estos son personas que cambiaron el mundo que, ¿Sí? y que literalmente estaban cambiándolo todo. Uh -huh. Todo su alrededor. Lo que lo que ellos hacían tenía un impacto tan y tan grande. Eh, pues, a nivel como país, social y hasta en el mundo entero. 100%. Eh, y bueno, ¿tú me, tú me podrías decir, pues claro, si tú estás en esa posición este pues sí, tú vas a estar <risas> chilling pero y antes pero y antes de eso, lo, ¿cómo, ¿cómo ellos llegaron? ¿cómo allí? tú llegas a eso? ellos no llegaron ahí para ser felices mm -hmm. haciendo lo que hacen, no, ellos siempre fueron este RBG probablemente cuando ya era abogada eh, probablemente estaba disfrutándose eso
1: <risa> La, Tú tienes que primero disfrutarte Lo que estás haciendo, ¿verdad? No se trata de ser feliz todo el tiempo Porque eso es, simple, es una emoción eh, Y eso va, va y viene Pero yo lo veo más desde el sentido De siempre estar en propósito Siempre estar en paz pues Esto
0: no es color de rosa, ¿no? Es como que todos no. los días Ella estaba como que bien feliz Ay, pues De claro, llegar al tribunal No,
1: claro. no, 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 definitivamente <risa> Pero cuando... ¿Tú sabes que es lo que pasa? Que cuando tú estás haciendo algo Que se siente que está alineado con con tu propósito, cuando se siente, cuando tú lo sientes, uh -huh. cuando tú lo sientes y tú vas a saber cuándo es ese momento, porque es que tú lo vas a sentir dentro de ti. Cuando tú estás accionando, cuando estás sirviendo desde de ese lugar, tú vas a poder sobreponer cualquier cosa, cualquier obstáculo. Tú vas a encontrarte los obstáculos más retantes frente a ti y tú vas a decir, ok, mis opciones son detenerme de lo que estoy haciendo y volver a whatever it is o atravesar. Y atravesar es difícil, Conco, pero si tú estás verdaderamente alineado con tu propósito, tú sabes, tú sabes que la alternativa siempre va a ser atravesar ese problema porque tú no te vas a perdonar el abandonar ese sentido de propósito por algo, por un obstáculo. Y esa es la única manera de que tú puedas superar esos
0: obstáculos. Exactamente. Es porque pues, tu, tu propósito te lleva Uh -huh. A eso. Uh -huh. A superar el obstáculo. Uh -huh. No es como que el obstáculo está ahí. Si tú te echas para atrás, pues ¿qué significa eso? Pues probablemente eso no es lo que tú estás buscando. Y para No estás mí... dispuesto a ir por el, por el, por el trabajo que y necesitas para poner. Y mí,
1: para mí esa es la definición de éxito, ¿verdad? El éxito... Nosotros vemos el éxito como que ay fulano o fulana que tiene esta vida, que se da estos lujos, que tiene... Claro que sí, eso viene, eso viene con el package. Lo que pasa es que eso eso va llegando, eso no es lo primero que llega. Los lujos y la y las de estos materiales, esto no es lo primero que llega. Tú tienes que primero tú tiene uh -huh. que llegar a ti desde un punto de vista no material primero. Tú tienes que sentirte que tú estás andando en lo que tú tienes que andar, que tú estás haciendo lo que estás siendo llamado a hacer, que tú estás dispuesto a sobreponer todas estas eh, dificultades, que tú estás dispuesto a convertirte en una nueva persona y a transformarte constantemente, a aprender, a pedir ayuda, a hacer lo que sea necesario, pero eso es porque eso es un compromiso contigo y como consecuencia. Pues claro, si a ti te gusta la vida de cierta manera y tener X juguetes y, y tener este cierto estilo de vida, pues vas a tener la oportunidad. Hasta la medida que tú estés dispuesto o dispuesta a continuar creciendo. Pero el límite lo pones tú. El límite no te lo pone nadie más. No te lo pones, bueno, tú puedes decir que el sistema te lo pone, pero aquí hay mucha gente. Nosotros no somos los únicos que estamos hablando de esto. Claro. Aquí hay un montón de personas que si tú no estás escuchando este mensaje a diestra y siniestra, busca más. Porque hay un montón de personas que te están diciendo, Corillo, ya tienes que parar de hacerte la víctima. Ya tú tienes que parar de decir que esto es culpa de nadie más, que si de familia o de, qué sé yo, de trabajo, del sistema, del gobierno, está en ti, está en ti determinar qué es lo que tú quieres y qué es lo que te llama. Y si tú no te regalas ese tiempo a ti, pues no hay, no hay responsabilidad de nadie más. Ya,
0: ya somos adultos en este punto, ya lo que pasó, pasó eso eh, ya no somos víctimas tenemos uh -huh. que alejarnos de eso lo más posible uh -huh. para entonces tomar responsabilidad porque de, de en este punto en adelante la responsabilidad ya es tuya es de
1: nosotros uh -huh. so, yo te, yo creo que yo te invito a que tú evalúes como eh, si yo qué yo podría estar haciendo hasta que me muera decir <ríe> esto es otra manera de preguntarte lo mismo qué yo podría estar haciendo hasta que me muera
0: eh, eh, y es lo mismo como hemos eh, preguntado antes, como en el primer episodio de este, de este podcast. Si el dinero no fuera un problema, ¿qué estarías haciendo hoy? Claro. Porque la mayoría de las personas están haciendo un trabajo
1: que no les gusta simplemente por dinero. Intercambian tiempo claro. por dinero. Claro. Y entiendo que así es como pensaste, así es como creíste y así es como estabas actuando. Pero entonces, ¿cómo cambiamos ese paradigma? Porque esa no tiene que ser tu realidad por el resto de tu vida. Tu realidad puede ser distinta si tú aceptas que hay otra realidad. Si tú aceptas que tú no tienes que intercambiar el tiempo por dinero de esa manera. Si tú aceptas que hay diferentes maneras en las cuales tú puedes eh, crear y traer la abundancia a tu vida que tú quieres y que esas cosas uh -huh. pueden estar alineadas con, con cosas que a ti te llenen y que te uh -huh. gusten. Pues mira,
0: amén. Y mira, sentarse uh -huh. a pensar en esto no necesariamente es fácil. ¿Verdad? Como claro que, que no. y no es un trabajo fácil, eh, pues las personas pues, tienden a pasar la vida en esto, ¿verdad? Como que eh, pensando en qué es lo que yo quiero. Uh -huh. Y eso es algo eh, complicado que te va a tomar eh, tiempo y esfuerzo. Uh -huh. Entonces, eh, ahora mismo simplemente... Por ejemplo, algo como no trabajar en las finanzas, no enderezar las finanzas, quizás es una excusa para no hacer ese trabajo. Uh -huh. Inconscientemente. Inconscientemente, uh -huh. exactamente. Es eh, como que, ok, so mientras yo tenga necesidades económicas, pues pues no tengo que pensar en esto porque entonces me quedo con el trabajo porque necesito el dinero, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si entonces hacemos un plan? ¿Vamos a hacer un presupuesto? ¿Vamos a, vamos a quitar ese obstáculo, que es el primer obstáculo que vas a encontrarte, son tus finanzas. Uh -huh. Si tú quieres hacer un cambio de carrera, un cambio de vida, las finanzas va a ser lo primero eh, que, en lo que tú vas a tener que trabajar. Y es tan simple como simplemente llevar un presupuesto uh -huh. y saldar las deudas y esas cosas. Después que tú tengas ya esa parte cubierta, pues entonces eh, tú empiezas. mira Mientras tanto estás pensando en qué es lo que tú quieres, pero... Ese, que ese propósito es lo que te va a llevar a hacer todo este trabajo.
1: Y accionando de la uh -huh. misma manera que estás accionando en tus finanzas para mejorarlas, también estás accionando en ti, en desarrollarte porque todos tenemos tanto que aprender y tanto que que implementar nuevo en esta vida. No, tú, tú puedes crearte exactamente como tú quieras crearte. Y esto va a requerir tiempo y que tú seas bien intencional, bien intencional con los hábitos que tú decides tener y bien intencional con las personas que tú decides rodearte y así sucesivamente. Uh -huh. eh, pero estoy de acuerdo. Hay veces que uno comienza como que, ay pues la finanza, esto es lo que me está dando estrés. Está bien, y arreglas la finanza, o, o dices que quieres arreglar la finanza, y cuando sales de eso, cuando, cuando logras darte la oportunidad de tener la paz mental que unas finanzas saludables te dan, ahí es que se abre el espacio. Y esto no es fácil, como tú dices. Arreglar tu finanza es un sacrificio, es un tiempo, es, es un esfuerzo. Pero ahí se abre el espacio, porque ya tú no tienes las finanzas como la excusa. Y ahora sí. tú puedes decir como que, ok... Now what? ¿Qué y, otra también, cosa puedo y también hacer?
0: te libera la mente, porque Por imagínate eso. que tú no tengas no tengas que pensar en que cómo voy a pagar los biles, las facturas este mes y todo eso, porque pues ya está todo cuadrado. Uh -huh. So, Eso te va a liberar la mente de tantas cosas uh -huh. que entonces vas a poder, como bien tú dices, eh, poner este trabajo. Correcto.
1: Así que yo no sé, yo pienso que estaría bien interesante saber qué es lo que uh -huh. tú harías hasta tu hasta los últimos días y claro tiene que ser así, pues mira no, hay alternativa, esta no es la única, este no es the only way hay muchas formas de tú eh, vivir una vida que se sienta en alineamiento y que sientas que estás llevándolo mm. con un sentido de propósito. Tú puedes tener un trabajo 9 a 5 si eso es lo que a ti te está llenando y te está dando ese sentido de propósito. Lo
0: cual los hemos visto en nuestras consultas. 100%. Hay personas que les encantan lo que están haciendo. Correcto. Entonces, pues, ok, esas personas, pues sí, mira, vamos vamos a meterle ese 401k. Exacto. Porque tú vas a estar aquí pues, 20, 30 años. Eso está excelente, pero mm -hmm. solamente si está
1: alineado contigo. Exacto. No que me digan, no, yo me quiero retirar lo antes posible y yo lo uh -huh. que lo que quiero hacer es retirarme y no tener que hacer nada más. Pero y si tú te retiras a los 50 y duras hasta los 90 años, 99 años, realmente tú vas a estar 40, 50 años de de hace, de qué? Uh -huh. Haciendo qué?
0: Bueno, eh, <risas> es que yo pienso que estamos en un patrón, en general como de autodestrucción hasta cierto punto, por no hacer este trabajo. Mm. Porque es bien fácil. Todos nos estamos preparando para tener una vida corta. ¡Oh! ¿Tú, <risas> ¿tú, me, enti ¿tú me entiendes? <risas> es como que, pues yo no me tengo que preparar para el retiro. Yo no tengo que invertir para el retiro porque yo no voy a durar hasta allá. Okay. ¿Tú, sa tú sabes, como que mientras tanto me ha vivido la vida... Y si llego a los 65, pues el gobierno no me mantiene, me da. un estilo de vida. Entonces, no estamos pensando eso. Es bien fácil pensar Caer de esa eso. manera porque no hay que hacer nada. Yes. Pero para prepararse para el riesgo de tener una vida larga, lo cual es un riesgo y un riesgo bien real.
1: una oportunidad brutal. Ajá. una
0: oportunidad bien brutal. Ajá. Depende de cómo tú estés viviendo esa vida. <ríe> Exactamente.
1: Exactamente. Pero para prepararse para una vida larga, nadie lo está haciendo. Nadie lo está, lo está haciendo.
0: Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Para mitigar ese riesgo,
1: eh, no lo estamos, no, o sea, no, no está Ni siquiera allí. lo estamos viendo como una posibilidad.
0: Exacto, exacto. Y mientras tanto, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, búscalo ahí en las redes sociales, los comments que a mí, que nos llegan por ahí. Es como que, ay sí, te, cuando tú le hablas de una inversión de aquí a 30 años, ay sí, de aquí a 30 años... Tú sabes, como que yo no voy a estar aquí de aquí a 30 Ajá. años. Ok, pues mira, gástalo todo. Mira, Buena <ríe> mira, suerte. Buena suerte, sí. pero tú no estás mitigando ese riesgo de mm. que llegues a esa edad y de que la pases por mm. mucho.
1: Y a fin de cuentas, esto es una decisión individual. Uh -huh. Nadie más va a poder... Yo, Manuel puede cansarse aquí y yo puedo cansarme aquí de repetirte esto y a fin de cuentas está en ti tomar esto y accionarlo por tu parte. Tomar uh -huh. esa decisión y decir, ok, ya yo voy a, a dejar de, de usar esto como excusa. Ya yo voy a dejar de usar las finanzas como excusa. Voy a dejar de usar el trabajo como excusa. Voy a dejar de pensar que yo tengo que esperar a retirarme para yo poder vivir la vida que yo quiero. Yo quiero empezar a vivirla hoy. Porque uh -huh. mereces vivirla hoy. Y
0: es una decisión que tú eh, tienes que tomar, la debes tomar...
1: Tan pronto como puedas. Tan pronto como puedas. Así que te invitamos a hacer. Mira, estamos a principio de año. Es una oportunidad no solamente para que hagas tus resoluciones normales que todo el mundo hace, sino para que date esa oportunidad de ir a las preguntas más profundas. Date la oportunidad de conocerte un poquito más. Date la oportunidad de ver qué es lo que de verdad arde dentro de ti, qué es lo que está llamando a salir, qué es lo que está llamando a ser creado por ti. Porque tú, si existes, si estás aquí, tienes un propósito y tienes un mensaje. Y hay algo que está esperando a ser creado por ti, pero solamente tú eres quien puede abrir esa, esa, esa llave, verdad esa puerta de oportunidades. Eh, te invitamos a que seas parte de nuestra membresía vamos a educarte sobre finanzas pero también vamos a impulsarte a que te desarrolles como persona en la medida que tú quieras pero te vamos a ayudar a hacer ese, eh, ese desarrollo personal vas a tener esa accountability vamos a hacer comunidad a fin de cuentas y
0: recuerda que pues los números son los números y entonces eh, pues tú puedes saber tú puedes aprender cómo hacer todos los números pero eso no es lo que te va a llevar a tú
1: a hacer el trabajo. Eh, que le cua. Eso es el propósito que tú tienes. Eh, que le cua. Así que nuestra primera llamada oficial es el lunes 15 de enero. Así que únete ya para que ya estés sediado, para que tengas todos los reminders, para que tengas todo en ese calendario para que estés con nosotros en ese 15 de enero en esta primera llamada que va a estar súper buena, súper divertida y vamos a comenzar a crear esta comunidad grandiosa que vamos a gozarlo un montón en el 2024. 100%. 100%. Haz ese compromiso 100%. contigo. Te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que nos cuentes qué te pareció este episodio. ¿De acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Cómo tú lo ves? Déjanos saber a través de las redes sociales. Sabes que nos encuentras en Facebook, en Instagram, en TikTok como Cafeona Budget. Nos puedes escribir los comentarios a través de Spotify. Te leemos. Te leemos, no podemos responderte, pero te estamos leyendo, así que nos puedes escribir por ahí. Siempre nos encanta ver esos comentarios y también nos puedes escribir en caféonabudget.com/contact, que allí también estamos recibiendo esos mensajes con mucho cariño, súper agradecidos porque estés aquí con nosotros y entusiasmados de verte dar la milla extra por tu vida, tú porque lo mereces.
0: Yeah. Qué bonito está eso, no puedo encontrar otra manera de cómo cerrar esto de una, de una mejor manera que esa. Pues vámonos, nos fuimos. Que nos fuimos entonces. <risa> <risa> Así que nos vemos la semana que viene, porque esto fue Café, Café Our Budget.
1: Bar.